0: Olá a todos, mais uma segunda-feira, mais um episódio do Boca de Trapos e deste lado, como sempre, Mónica Moreira. Sejam bem-vindos. Hoje o Destaque vai para a conversa com Sebastião Martins, médico, maestro das Orquestras Médicas de Lisboa e Ibérica e também diretor do projeto Unistoire Bézard, um teatro com migrantes e refugiados sobre partir, chegar, esperar e construir. No final, a habitual agenda de eventos, vamos então à conversa. Olá Sebastião, bem-vindo ao Boca Trapos.
1: Olá Mónica, muito obrigado pelo convite e olá a todos os nossos ouvintes.
0: Obrigada eu por por estares aqui mais uma vez eu tenho um convidado que não para, é o habitual no Boca Trapos os convidados têm sempre imensos projetos, coisas super interessantes para contar e e hoje é mais um episódio em que vamos falar de uma série de coisas portanto eu sei que tu no no teu percurso já há algum tempo para cá és médico mas também és músico, trabalhas muito na área humanitária e hoje vens aqui falar de várias coisas entre elas um projeto muito giro que eu gostava que toda a gente conhecesse que se chama Histoire Bizarre, portanto estava por te pedir para apresentares este projeto, Sebastião.
1: Certíssimo. Uh, então, olha, o bizar Barro é um é um projeto que junta em palco 14 pessoas migrantes e refugiadas de 10 países diferentes uhum. que têm um espaço onde podem contar uh, a sua história. Uh, nasceu em agosto de 2019, em Lesbos, quando eu fiz uh, voluntariado médico Uh, no, no, em Lesbos, no campo de refugiados de Temória, que é um, um dos piores campos de refugiados do mundo. Exato, uh, e onde me cruzei com dezenas, se não centenas de pessoas, e centenas de histórias. Onde os números que eu via em casa passaram a ser pessoas, passaram a ser vidas, ser sonhos, reais é? memórias, e passou tudo de estatística hum. uh, a realidade. E uma dessas histórias reais marcou-me especialmente... Foi uma senhora que vinha, que vinha do Congo, era o meu segundo dia em Lesbos, uh, tudo aquilo era novo para mim. E a senhora entrou no, no, na clínica e eu perguntei como é que eu podia ajudar, e ela falava francês, uhum. e disse: Je vais te raconter une histoire bizarre. E
0: isso e... ficou-te, esse, essa frase.
1: Esta frase ficou-me, e para além da frase ficou-me tudo aquilo que aconteceu na, uhum. com aquela história. No fundo. Foi ali que eu percebi, porque ela me disse e partilhou isso comigo, a importância que contar uma história pode ter em pessoas que estão numa situação difícil, como é, como é aquele caso. Sim. E, e depois foi uma história, obviamente, difícil de partilhar. Eu fui a primeira pessoa com quem, a, quem é aquela, a quem ela confiou esta, esta história. E os, uhum. os médicos, muitas vezes, nestas situações, são, são pessoas a quem as pessoas se abrem e, e confiam muito. E, e eu fui a primeira pessoa que ouviu a história dela e ela depois no fim agradeceu porque teve ali um espaço e um porto seguro onde pode contar a sua história onde pode ser ouvida e escutada Exatamente. e isso nestas situações é muito importante uhum. e aquela história marcou muito e depois infelizmente foi uma história que eu vi replicada várias vezes Sim. Uh, e e depois quando cheguei uh, em dezembro depois ainda fui para o Bangladesh para o campo de refugiados dos, dos Rohingya em Kutupalong, uhum. e quando vim cheguei a Lisboa e falei com o Júlio Martin que é encenador com criativa oportunidade e o privilégio de fazer teatro académico em, em, entre, no primeiro semestre de 2019 e disse-lhe Júlio eu gostava de criar um espaço uh, em Portugal, nomeadamente em Lisboa onde as pessoas migrantes e refugiadas pudessem contar a sua história, serem livros conhecerem outras pessoas e através do teatro, da dança, da, da voz, do corpo, facilitar o seu processo de integração e de inclusão cá e uhum. criar uma rede de partilha e de confiança entre todos e a partir daí criarmos um no fundo, um fundo objeto artístico, uma história de histórias.
0: Exatamente, e neste caso a arte seria um contributo também para o, no processo do tratamento do trauma não é? de, destas pessoas?
1: Sim, sim. Há várias coisas escritas sobre isso e e a arte, nomeadamente o o storytelling, não é este? Contar uma história e e a construir uma narrativa tem um efeito terapêutico muito, muito importante. Mas acima de tudo, aqui mais do que a arte e aquilo agora já passado dois anos e meio de projeto e já inclusive já já, já estreámos, mais do que propriamente eles contarem a história foram as relações que se criaram no grupo. Uhum. E, e as amizades que se criaram ali entre pessoas que, que são tão diferentes e vêm de tantos sítios diferentes, mas têm algo que as une, que é estarem num país novo, diferente, numa cultura completamente diferente e terem ter saído do seu país não por opção, mas por, por obrigação.
0: Exatamente.
1: E, e apesar de serem tão diferentes, tem esta coisa que os une uh, e esta estranheza inicial que depois se transformou numa, numa família e num, e num grupo de interajuda e de partilha essencial para eles cá, uhum. com o qual eles já dizem que será difícil <risos> uh, será difícil uh, no futuro não se imaginarem todas as quartas-feiras a, a juntarem-se ali. E isso sim. eu acho que é uh, a grande mais-valia do projeto. Dá-te uma uh, sensação
0: de missão cumprida?
1: Sim, sem dúvida. A mim e a todos. Que toda a equipa artística que participou nisto e acho que superou muito as nossas expectativas foi de facto o espírito de grupo e a pequena família e a total confiança e abertura uhum. que há entre todos ali e que felizmente uh, passou, passou no, no espetáculo as pessoas perceberam que, as pessoas, que eles ali são muito felizes e perceberam as relações que se criaram ali e o espírito de grupo e isso ter passado é uma coisa que nos deixa muito feliz porque desde o início, principalmente quando nós começámos a a perceber que eles estavam a criar ali uma rede muito importante. Nós sempre quisemos que isso passasse, e nem sempre é fácil, mas passou. E as pessoas, mais do que histórias individuais, disseram, comentaram muito a energia do grupo e a importância que se percebe que este projeto teve... Para, para aquelas pessoas, e isso, isso é muito, muito valioso.
0: Uhum. Costumas pensar muitas vezes, ou lembrar-te muitas vezes desta senhora, que, que era dos camarões e que, com quem tu tiveste essa história inicialmente na, em Lesbos, e gostavas que ela tivesse sabido que, que, por causa da história dela e do impacto que ela teve, criaste este projeto?
1: Gostava, não sei se ela algum dia vai, <risos> vai ver este espetáculo, mas há uma coisa que nós sentimos em toda, desde a estreia, em todos os nossos ensaios e acredito em futuros espetáculos é que eles não falam só por eles, eles hum. falam por milhões de pessoas e isso se sente-se. Eles não trazem só a sua história, trazem a história que é de muita gente e a história dessa senhora... Uh, também está ali, mesmo que ela não esteja lá, a história uhum. dela está ali, porque se calhar se, se não fosse essa senhora, nós não estaríamos ali, portanto, penso muito nela, nunca mais a vi, não sei onde está, uhum. só a vi uma vez. Uhum. Uhum. Um, e não sei se está feliz, voltou para o seu país, não faço a ideia, mas esta Unice de Arroizar uh, é para ela também, é de todos aqueles que participam, é de todos aqueles que vão ver, é desta senhora... E é de todas as pessoas que, pelas mais difíceis situações, tiveram que abandonar o seu país. E isto é uma uma ode de esperança e de humanidade para estas pessoas, de que é possível possível chegar a um um porto de abrigo, conhecer outras pessoas e e construir um, um lugar seguro, que foi aquilo que nós, felizmente, conseguimos fazer aqui e que vamos passar nos próximos espetáculos, espero eu.
0: Uhum. exatamente e vamos ficar com esta ideia de que tudo é possível portanto nunca se sabe não é as voltas que a vida dá e o que é que ainda pode acontecer de futuro, não é? Um dia quem uhum. sabe a senhora pode até saber que este espetáculo existe e que foi por causa dela, uh, portanto há sempre esperança. Uh, Sebastião eu vou convidar quem estiver a ouvir o Boca Trappos hoje a visitar o, o vosso site unhistoirebizarre.pt, onde está toda a informação sobre, sobre este projeto um, eu sei que vocês têm 14 participantes neste momento, a maioria mulheres, não é? de 10 países diferentes, como é que tem sido a comunicação entre este grupo, desde o início?
1: Pronto, nós de facto temos 10 países diferentes, vou elencá-los porque são de facto muito, muito diferentes, a ver se não me esqueço de nenhum. (risos) Portanto, Síria, Afeganistão, Irão, Paquistão, Nigéria, Sudão, Moçambique, Gâmbia, Ucrânia, Irão, e acho que é isto, pronto. E a comunicação, bom, esse, esse... Na verdade foi o nosso maior desafio. Nós quando começámos este projeto, e e acho que isso foi uma das grandes inovações que este projeto trouxe, porque obviamente que não é o primeiro projeto, não é o primeiro teatro com com pessoas migrantes e refugiados que se faz no mundo, mas daquilo que nós estivemos a ver e pesquisámos muito antes, antes de avançarmos com esta ideia, é o primeiro que não, pôs qualquer tipo de, não impôs qualquer tipo de limite à participação. Ou seja, okay. nós não impusemos limite de idade, não impusemos género, nem impusemos, acima de tudo, um, limites de países. Nós, desde o início, dissemos que toda a gente que queira participar é bem-vinda. E isto é um risco, porque de, todo, de tudo aquilo que nós pesquisamos, o mais arriscado é juntar, muitas vezes, pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes, e isto pode criar, muitas vezes, algumas situações um bocadinho mais difíceis uhum, de conflito claro. Felizmente, desde o dia 15 de setembro quando começámos os ensaios isso nunca aconteceu e desde o início que tem havido uma evolução extraordinária deles houve pessoas que nós vendo agora passado oito meses são irreconhecíveis Desabrocharam uhum. completamente libertam o seu corpo um, libertam a sua alma para nós e estabeleceram uma relação de confiança extraordinária uhum. abraçam-nos, que era uma coisa que o toque no início era difícil entre homens e mulheres Há uma relação de confiança total, ao ponto de, no último ensaio, no último ensaio antes da estreia, ter sido muito bonito, porque as nossas jovens do Sudão, quando no ensaio há há um momento em que é dita a frase será um crime libertar os meus cabelos, e elas usam o hijab, que é uma coisa cultural, e com as quais elas, elas se sentem confortáveis, e elas tiraram o hijab pronto e foi um momento marcante isto é uma isto é uma prova de confiança e, e de amor extraordinária e rara muito rara e foi foi a prova uma das provas de, de, de da relação que, que, se, que se criou que se criou ali e, e no fundo da língua por muito medo que nós tivéssemos Nunca foi uma limitação, antes pelo contrário, foi uma catapulta de inovação artística e eu acho que uma das grandes inovações deste projeto, além do do seu conceito, é em palco serem faladas tantas línguas diferentes e explorar-se...
0: Desculpa interromper-te, só para esclarecer a quem estiver ouvido que não há limitações, portanto cada um fala na sua língua e há também uma tradução para português, não é?
1: Sim, sim. E e, e ouve-se muito a língua deles e a musicalidade da língua, isso é muito bonito. E foi uma coisa que toda a gente comentou. Extraordinário ouvir-se a música da língua, que é uma coisa que nós não temos temos facilidade de ouvir farsi, de ouvir sírio, de ouvir ucraniano, de ouvir urdo. E ali há esse espaço. E e para eles foi muito, muito positivo também ter um espaço onde não só podem aprender português, mas também... Contar a história na sua língua e, e, e ter uhum. um palco em, no, em Lisboa onde podem falar a sua língua para mil pessoas ouvirem é, é extraordinário e é, e é muito raro. E, e isso foi, foi muito bonito de ver, e foi muito bonito de ver também que, apesar de tudo, a maior parte do espetáculo é falada em português.
0: Uhum. E é falada em
1: português por eles, porque eles desde o início quiseram. <risos> Já aprenderam disseram, também. Nós queremos Sim. falar em português. e... Tenho a certeza que 90% das coisas que eles dizem agora, se nós lhes apresentássemos o texto em setembro, eram impossíveis. E em oito meses nota-se uma diferença extraordinária e nós fizemos sempre um esforço de promover o português e e é de facto extraordinário ver que eles falam em português na sua língua e isso é uma uma grande conquista do, do projeto, creio eu
0: exatamente, eu sei que como dizias desde o início, portanto esta ideia de criar o Unisuar Bizarre é tua mas como é que vocês depois, juntamente com a equipa que faz parte deste projeto como é que definiram, como é que estas histórias seriam apresentadas ao vivo, já num palco perante uma plateia
1: sim, olha, isso foi um 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 grande desafio, porque nós no fundo, esta é uma história completamente original, não é? todos eles vão contar a sua história e nós desde Desde junho, quando começámos a falar com os participantes que estarão interessados, fomos fazendo várias conversas com eles. Conversas para perceber um bocadinho os sonhos deles, as dificuldades que eles encontram cá, um bocadinho do passado deles. Sim. E destas conversas eu ainda tenho esse esse quadro no meu quarto, para o qual olho quase todos (risos) os dias. Criámos quase 40 ou 50 post-its de coisas que achávamos que poderia fazer sentido levar a palco. Várias histórias de momentos aleatórios de um ensaio. Por exemplo, há há uma cena em que nós... Percebemos que há uma palavra que, dita que em português significa uma coisa muito feia em farsa, e de pronto nós explorámos <risos> isso depois, até de um ponto de vista mais cómico, e juntámos uhum. estas histórias todas, sempre preservando a identidade e a privacidade de cada um. Porque isso é uma coisa que, que sempre foi uh, muito importante para nós desde o início: é respeitar a privacidade de cada um e eles só contarão aquilo que se sentem confortáveis e da forma claro. como se sentem mais confortáveis. E portanto, nós. Mesmo que disséssemos, gostávamos de explorar esta história porque achávamos que tem interesse, se eles nos dissessem, não, isso é demasiado, não fazíamos. Ou muitas vezes eles disseram-nos, ok, mas deixa ver como é que é a forma como eu me sinto mais confortável. E no fundo juntámos cerca de nove, 10 histórias, muito diferentes, desde o passado deles, a, a coisas culturais uhum. de, do país deles, a coisas uhum. relacionadas com o presente... E depois, obviamente, que juntámos-las todas através da música, que tem um papel muito importante no espetáculo. Sim. Falámos com três uh, músicos uh, profissionais, que tocam muito música também oriental, que fo- ajudam muito a unir todas as histórias. Através da dança, há coisas que não são ditas, mas que são percebidas. Exatamente. E depois, através da língua deles e, e daquilo que eles, que eles nos contam. E foi um, foi um privilégio. foi um privilégio, de facto, ao longo de oito meses, ouvir as, as histórias deles e poder dessas histórias criar um... Um leão e um objeto artístico é, é, é de facto um privilégio e eu sinto-me muito honrada de poder ouvi-los. Eu fui várias vezes a casa deles, fomos conhecentes cada vez melhores e desse, desse conhecimento e dessa entrega gerou-se esta, esta história de histórias e esta tapeçaria, como disseram uhum. depois da estreia. Uma tapeçaria única por ser original, mas única por, ser, por serem eles e por ser deles tudo isto é deles, nós só fomos ajudando uhum. uh, e unindo as várias histórias, mas as histórias são, são deles e isso, isso é, é bonito, acho eu. <risos> claro que sim. eu tenho aqui um viés, não é obviamente, <risos> mas, ah, mas, mas... Tens pronto. toda a
0: razão. Eu estava aqui a pensar que, que no meio de tudo isto conseguiste juntar aqui várias facetas da tua vida, a música, o teatro, a parte humanitária, tudo num espetáculo só, portanto isto para ti com certeza é um projeto muito especial.
1: Sim, é um projeto muito especial e ainda ontem eu estava a falar com o Júlio depois do do nosso ensaio e a relembrar como é que isto tudo começou e onde é que nós chegámos e eu acho que tem superado todas as nossas expectativas, isto começou com uma ideia e uma, uma pequena conversa de café que eu tive com ele, tivemos um tempo de mim, entretanto, tivemos várias dificuldades pelo caminho, Exato. mas fomos, fomos ultrapassando, sempre com a ajuda da Associação Juvenil Ponta, até eu tenho que dar o nosso maior agradecimento, porque desde o início, mesmo não fazendo a mínima ideia, o que é que queria sair daqui, abraçar o projeto, e tiveram connosco, desde, desde todas as... Para nós que desde o início, ultrapassando uhum. todas as dificuldades e obviamente um agradecimento especial ao, ao alto comercial das migrações que acabou por por financiar o, o projeto e financiou pela primeira vez um projeto artístico através dos seus fundos europeus e esperemos nós que seja o primeiro de muitos e que haja mais espaço para projetos como este Exato, serem, serem financiados porque isto, e nós só chegamos aqui uh, com uma comunhão de esforços muito grande e quando há essa comunhão de esforços e essa união é possível fazer muita coisa e a boa vontade faz muito mas muitas vezes não chega e aqui houve boa vontade, houve confiança e houve houve grande entrega de toda a equipa artística e é um projeto que me é muito querido é provavelmente o projeto artístico e não só o projeto do qual eu mais me me orgulho por aquilo que as pessoas vão vão, vão poder ver nos próximos espetáculos mas acima de tudo pelo, pelo grupo que se criou e nós Há uma história particular que, se me permites, Mónica, gostava de partilhar.
0: Claro, partilha, Nós,
1: uh, no último ensaio, já depois da estreia, tivemos uma conversa entre todos e a conversar. Foi um momento muito emotivo em que tivemos a fazer um balanço, não só da estreia, mas dos últimos oito meses e da uhum. importância que o, que o projeto tem tido para cada um. E, e a Marina, que é, que é a, a refugiada ucraniana que, que se juntou a nós no último Sim. mês e meio e que, e que vai partilhar também a sua história. Um, disse que este projeto para ela foi um milagre que ela quando saiu de, de Kiev não, não sabia para um dia mas sente que agora que chegou cá e conheceu estas pessoas não, não poderia ter ido para o outro lado que não fosse este palco e este projeto uhum. e, e Lisboa e, e no final estava muito muito, muito feliz, muito contente e, e sorriu muito e depois no fim o Aida, que é a nossa a nossa mãe do Sudão, como nós costumamos dizer, <risos> abraçou-a e disse pela primeira vez, estou-te a ver sorrir desde que estás connosco, e isso é, isso é uma enorme felicidade. É muito e, importante, claro. E pronto, e isto, aquilo que as pessoas não veem e, e as relações que se criam por trás, é o mais bonito destes projetos, e este projeto tem, tem, tem tido isso, e tem se criado aqui relações, não direi para a vida, que nós nunca sabemos, uhum. mas relações muito claro. especiais, e que para eles têm sido fundamentais, fundamentais, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso.
0: Exatamente, e neste caso, o grupo tem espaço ainda para receber mais pessoas no no futuro?
1: O futuro deste projeto é uma incógnita, mas uma incógnita boa. Nós, pronto, nós temos agora este espetáculo, vamos apresentá-lo no próximo dia 7 e 8, no Auditório de Santa Joana Princesa, depois no dia 11 de junho, no Auditório Rui de Carvalho em Caranchito, e no dia 10 de setembro no Festival Todos. É possível que tenhamos mais apresentações, isso ainda está em em negociação, digamos assim mas a maior conquista deste projeto seria criar um um projeto a longo prazo que abraçasse mais pessoas no futuro e e, e criasse um espaço onde pessoas migrantes e refugiadas tivessem a possibilidade de conhecer outras pessoas de se libertarem e através da arte criarem um espaço seguro E o nosso objetivo máximo será criar uma uma pequena incubadora artística, uma pequena organização artística que seja impulsionadora destes destes projetos. Os dados estão lançados, estão bem lançados, acho eu. O feedback tem sido extraordinário e acho que aquilo que todos verão em palco é a prova viva da importância que que a arte pode ter na construção de um um mundo melhor e na construção de... E e pronto... Quão, quão importante isto pode ser na, na vida de, de algumas pessoas e, portanto, acho que no futuro poderemos estar aqui daqui a um ou dois anos a falar outra uhum. vez e a apresentar o Unisparco 2 com outras pessoas, <risos> mas com a mesma energia com a mesma convicção de que, de que a arte move, move mundos.
0: Exatamente, vamos ficar então a pensar nisso eu vou aqui relembrar então quem estiver a ouvir para visitar unistuarbizarro.pt para todas as informações sobre este projeto e vou relembrar também as datas que mencionaste há pouco, 7 de maio e 8 de maio, eh, portanto é um sábado às 21 horas e domingo às 17 no Auditório Santa Joana em Alvalada em Lisboa os bilhetes custam 8 euros e é um espetáculo para maiores de 12 anos fica esta informação toda e depois também quem vos quiser ver no dia 11 de junho no Auditório Municipal Rui de Carvalho em Carnascide, e também dia este setembro no Festival Todos em Lisboa que é um festival que, que já, já é conhecido na, na zona de Lisboa e que todos os anos tem um programa bastante variado portanto tem aqui muitas oportunidades não é? acho que, que fica o convite para, para quem estiver a ouvir a não perder pelo menos uma destas datas
1: Não percam, acho que vai valer (risos) muito muito a pena.
0: (risos) Exatamente, olha Sebastião, vamos voltar aqui um bocadinho atrás no no teu percurso, portanto tu és formada em em medicina e neste momento és interno de psiquiatria e eu tenho a impressão de ter visto em qualquer lado que a inclinação para a psiquiatria veio um pouco também depois de tu teres feito o voluntariado em Lesbos, na Grécia e também no Bangladesh, é verdade?
1: É verdade, sim, eu sempre tive o o gosto pela psiquiatria porque acho que é... é... No fundo é, é aquela especialidade, não 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 não, não me expulsando todas as outras, que todas as especialidades Sim. médicas têm, têm igual importância, um, mas é uma especialidade onde se tenta compreender o outro em todas as suas dinâmicas e circunstâncias. Uhum. E, e tenta-se mais do que as outras porque de vez em quando é uma compreensão mais difícil. porque Há pessoas que estão num mundo diferente, daquela, ou numa realidade diferente do que é a nossa e nós temos esse desafio de sabendo que nunca vamos estar no mesmo plano de realidade tentar compreender sempre sem julgar um, e isso é muito bonito na psiquiatria é um encontro de, de almas e de, e, de, e de realidades diferentes muitas vezes é um encontro impossível um, mas que nós tentamos sempre encontrar ali um espaço onde seja possível esse, esse, esse encontro uhum. e é uma especialidade onde não só se conhece a pessoa mas conhece e trabalha-se com a família, com o, com o contexto social, laboral, a pessoa onde se projeta planos de futuro, onde se conhece os filhos, e isso é muito muito importante, trabalhar também uhum. o contexto. E depois há uma especialidade que continua a fascinar todos os cientistas do mundo, digamos assim, por ser ainda muito desconhecido aquilo que se passa no nosso no nosso cérebro, nomeadamente nas doenças psiquiátricas, e por serem no mundo de descoberta, extraordinário. E, pronto, e e obviamente que a minha passagem pelos campos foi muito importante porque a doença mental é altamente prevalente lá, porque são pessoas que passaram por por vivências traumáticas muito complicadas e, obviamente, que o trauma tem uma influência muito importante nas nas doenças psiquiátricas e e não só. E, e portanto, lá eu lidei muito com com doença psiquiátrica e, e, e lidava de um para um, ou seja, eu fazia, eu próprio estava lá com os doentes, tinha que gerir eu a a consulta, e foi o, o primeiro momento em que eu não só percebi que gostava, que como até que poderia ter, ter algum jeito, <risos> salvo seja. Sim. Agora, ainda hoje não sei se o tenho, mas, mas, mas tenho, tenho trabalhado isso e, e portanto aí foi se calhar um bocadinho a confirmação de que, uhum. de que parte da minha vida passaria, passaria por aí. Sim. E não estou nada arrependido, e, e pronto, estou no Hospital Amadora sinter neste momento, no primeiro ano do internado de psiquiatria, num serviço que me faz muito feliz, com pessoas que compreendem também muito esta minha dualidade, <risos> uh, e, e felizmente as coisas têm, têm corrido bem, têm uhum. ganho uma admiração todos os dias, que de vez maior, não só pela psiquiatria, como por todos os profissionais da área da, da saúde mental.
0: Uhum. Tu passaste a segunda metade de 2019 em voluntariado, como falávamos aqui, portanto, na Grécia e no Bangladesh. Depois meteu-se, entretanto, uma pandemia pelo meio, não é? Mas do, uhum. do futuro tens planos para fazer mais participações em projetos destes humanitários pelo mundo?
1: Sim, olha, eu, eu fui, eu fui, eu atirei-me, digamos assim, para, este, uhum. para estas loucuras e estas aventuras. Um bocadinho para me descobrir, porque na verdade nós na medicina, e isso é uma grande vantagem, uh, nós entramos no primeiro ano e se as coisas correrem bem, a nossa vida pronto, será uma linha reta, uh, já adelineada, e é um comboio que, em que a partir do momento em que nós entramos está em andamento e seguimos. E isso para muitas pessoas é confortante, porque seguimos e sabemos que a estação final chegará aos claro. 66 anos, nós fizemos a nossa <risos> vida normal e será a última profissão do mundo, se calhar, que... Que irá, que irá acabar, como aliás foi visto na, na pandemia. Sim. Pronto, eu fiz vários cortes na minha vida e um deles foi, de facto, acabei o curso e decidi não, eu, eu, eu quero fazer aquela uma coisa diferente. E, portanto, e até porque eu não sabia exatamente qual era o meu papel na medicina quando acabei hum. o curso. E foi também por isso que eu fui para, para os campos de refugiados e, e foi uma experiência muito importante para, para me encontrar e para fazer as pazes com, com a medicina e com aquilo que eu acredito que é a medicina que eu quero fazer que é a medicina em que antes de tudo se está lá pelo outro e se está lá a ouvir nos campos e em contextos em que há poucos recursos isso é mesmo mesmo muito importante e e nós acho que aqui na, na medicina ocidental não, não diria ocidental, mas na medicina hiper tecnológica, um, de vez em quando podemos esquecer disso. É muito fácil esquecermos disso quando temos o computador à frente, quando temos esta obrigatoriedade de fazer registro mais promovizadamente Isso nota-se possível.
0: bastante, infelizmente, não
1: é? Sim, muitas vezes até por, por proteção dos próprios médicos, mais uhum. até do que em benefício dos doentes, porque, porque tem que ser assim, pronto, e, e, e lá não, as coisas são diferentes, e, e eu Encontrei uma medicina com a qual me identifico muito e e a qual gostava de poder voltar a fazer por sentir que ali os profissionais de saúde têm um papel muito importante de amparo e de de ser um porto seguro para as as pessoas e para as vidas com quem nos vamos vamos cruzando. E e gostava muito de voltar um dia, não sei para onde, não sei em que (risos) circunstâncias, mas gostava muito de voltar e acho que parte da minha vida irá, irá passar por aí.
0: Haverá que eu oportunidades. Digo,
1: eu <risos> digo parte da minha vida, porque pronto, eu não sei o que é que vou estar a fazer daqui a 10, 15 ou 20 anos claro. e isso deixa muito satisfeito. Uhum. Não me deixa nada ansioso, deixa muito satisfeito esta. Eh, ou seja, in, não saber para onde é que vamos, <risos> eh, mas sabemos que neste momento faz sentido estarmos aqui e isso uhum. deixa muito, muito contente. Uhum. Portanto, daqui a 10 anos não sei onde vou estar, mas ainda bem.
0: Acho que ninguém sabe muito bem, mas <risos> vamos esperar que esteja toda a gente bem. Olha, Sebastião, a, a paixão pela medicina é algo que já vem contigo há muitos anos ou foi já em adulto? Como é que isso funcionou para ti? Porque há muitas histórias diferentes, pessoas que desde pequeninos queriam ser médicos e outros nem por isso. Qual é que é a tua história com a medicina?
1: Sim, eu acho que continua a haver uma visão que para algumas pessoas é válida mas continua a haver uma visão um bocadinho romântica da medicina e do do médico que são pessoas que têm um jeito natural e estão calhadas para aquilo eu eu não acho que tem que ter um jeito Acho que tem que se ter, não é um jeito, mas alguma apetência para algumas coisas, que todas as pessoas têm, mas mas pronto. Só que não acho que seja uma coisa nata e, e, com, que, e com que se nasce. E não acho que uma pessoa que decida ser médico aos 18, ou uma pessoa que diz desde que é criança que quer ser médico, um uhum. tem mais validade que o outro. Claro. E eu, na verdade, comecei a construir essa ideia mais a partir dos 16, 17 anos, uhum. uh, pelo pelo gosto que sempre tive pelas ciências e pela área da, da biologia. E e pelo gosto que sempre sempre tive e que acho que irei continuar a ter em em estar com os outros e conhecer os outros e ajudar os outros. E tentar ser um um amparo uma ajuda para para, para as pessoas quando quando elas necessitam. E foi muito por isso que eu acabei por por ir para a medicina. E e pronto, e aqui aqui estou. (risos) Contente. Obviamente sempre com dúvidas, mas quem não as tem é que é esquisito, acho
0: É isso mesmo. Sebastião, outra paixão grande tua, por aquilo que vais no teu percurso e por aquilo que tu fazes, é a música. E tu tens aqui uma uma particularidade, que eu vou partilhar com quem está a ouvir o Boca Trapos de hoje, e que acredito que muita gente não conhece, que tem a ver com orquestras médicas. Portanto, tu fundaste a Orquestra Médica de Lisboa e também a Orquestra Médica Ibérica. E és maestro e diretor artístico das duas, correto? Sim. Sim. De onde é que vem primeiro a música na tua vida e depois como é que se proporciona aqui a criação destas orquestras?
1: pronto a música (risos) tem um papel de fundamental na minha, na minha vida, vem desde que eu estava no, na barriga da minha mãe, a minha mãe é uhum. professora de História da Música, okay. uh, fui até programadora de, de, da parte da música clássica da Lisboa 94, eu nasci em 94, até lá estava a programar com todas aquelas grandes orquestras do mundo que vieram na altura, <risos> eu já, já as ouvi, mas nem sabia. Então foste uh, influenciado
0: desde a barriga da tua mãe. Desde
1: a barriga Sim. da minha mãe, e o meu pai também foi guitarrista, e, uhum. e portanto, aos 4 anos uh, decidiram pôr-me um violino à frente, pronto, e na verdade eu não eu E tu não, não do violino? E eu apaixonei-me logo, correu bem, okay. um, e, <risos> é e portanto, desde os 4 anos que eu, que, que eu toco violino, uhum. e sempre tive uma relação com a música muito, muito próxima. Relação essa que foi evoluindo, ou seja, digamos que eu diria, até, até aos 15 anos foi uma relação sempre muito próxima com o violino, depois comecei a descobrir um bocadinho mais o piano, e ao, ao qual passo horas e horas e horas um bocadinho a composição também, eu entretenho-me a compor mais para mim, uma das músicas do espetáculo acabei por ser eu a a fazê-la, também já tive a sorte e o privilégio de compor algumas bandas sonoras, mas foi um gosto que foi um gosto (risos) que fui fui criando a partir dos 15 anos e, e depois o gosto pela direção da orquestra surgiu pelo fascínio como toquei vários anos em orquestra pelo fascínio que eu tenho no, não, sei, não só na música orquestral como também no, no papel do, do maestro de olhar para uma partitura, de ouvir e de, e de capacitar as várias pessoas e de potenciar as pessoas a, a como grupo chegar a um, a um lugar melhor seja musicalmente como até em, em grupo, como até num lugar distante deste mundo que é aquilo que a música boa nos leva uhum. e pronto, eu quando cheguei à faculdade um, Eu não estava à espera, havia obviamente o receio de que entrasse na Faculdade de Medicina e parte da minha atividade artística acabasse por por regredir um bocadinho, mas não podia estar mais enganado e e não deixa de ser paradoxal (risos) e para todos aqueles que nos estão a vir de que eu acho que o ensino superior, seja qual for o curso, tem esta capacidade de como nos dá muita liberdade e deixa, deixa ao critério de cada um gerir as coisas como, 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 como acha que é melhor, uhum. uh, dá-nos possibilidade para fazer muitas coisas. E é uma altura muito fértil de exploração de outras vertentes, até inclusive fora da nossa futura área profissional, como foi o meu caso. E eu não, entrei na Faculdade de Medicina e havia um, um espetáculo anual que se fazia, onde se juntavam vários músicos. E eu participei nesse espetáculo no, no primeiro ano e ao fim do espetáculo disse, ó oh, malta, e se nós nos passássemos, em vez de nos reunirmos só para este espetáculo anual, nos passássemos a reunir semanalmente e fundássemos uma orquestra. Sim. E assim foi, pronto, em 2014 tivemos o nosso primeiro ensaio, éramos nove e a coisa uhum. foi crescendo, 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 chegámos a ser 50 okay, na Orquestra oh, América de Lisboa é uhum. e eu tive o, o gosto de, de poder fundar e, e dirigir este projeto, tive aulas de direção também, Uhum. em vários workshops e foi um gosto que fui, que fui ganhando e que foi crescendo e a Orquestra Médica de Lisboa hoje está de boa saúde e recomenda-se eu já não estou lá há tempo inteiro por, Sim. Por, enfim, porque tive este projeto e várias outras coisas que foram surgindo mas está, está muito bem entregue e foi um projeto que também é um projeto muito bonito porque permite às pessoas continuar a sua atividade musical a sua atividade artística mesmo sendo médicos ou sendo estudantes de medicina uhum e porque Exatamente. inevitavelmente e nós, eu acho que isso é o principal problema que nós temos cá em Portugal com, com a arte amadora neste caso com a música amadora é não haver a promoção e espaços de criação de arte uh, amadora porque há muita gente que chega faculdade ou chega a um trabalho e deixa de tocar, ou deixa de representar ou deixa de pintar, porque não tem espaço onde se sinta Sim, claro. com, não, não há compreendida e, o, não? e onde o possa uhum. fazer e a Orquestra Médica de Lisboa foi isso foi um espaço em que as pessoas sintam que mesmo que não, não, não estejam a 100% a tocar, estão e vão se potenciando umas às outras. E isso é muito bonito naquele projeto uhum. e, e é um projeto do qual, eu, do qual eu muito me orgulho e pronto, já passaram centenas de pessoas e Sim. onde é possível demonstrar que é possível ser médico mas é possível também ser outras coisas e, e sobre a importância da de, de vida extra-hospitalar e extra-profissional claro. tem em todas as áreas, mas eu diria que na área da medicina, uhum. cada vez mais por aquilo que nos exigem por aquilo que, que é a vida no Serviço Nacional de Saúde hoje em dia, é cada vez mais essencial ter um, um sítio e um espaço um
0: escape, não é? onde possamos ter <risos>
1: uma certa evasão daquilo que estamos a, a viver e a ver todos, todos os dias. E a Orquestra Médica de Lisboa e futuramente a Orquestra Médica Ibérica, hum. uh, será isso? Sim, dizer eu, eu, também... eu ia-te dizer
0: que é só um Sim. saltinho, não é? Desde a Orquestra Médica de Lisboa para a Orquestra Médica Ibérica, para ti foi só um alargar, não é? Do, daquilo que já existia.
1: É, um alargar, enfim, com algumas nuances (risos) e (risos) difícil, nem sempre é fácil chegar a todos os médicos de Portugal e Espanha mas o primeiro concerto vai ser em, em, em setembro, no dia 11 de setembro na aula magna E vai funcionar de forma diferente. A Orquestra Médica de Lisboa ensaia todas as semanas e na Orquestra Médica Ibérica, como vamos juntar médicos de Portugal e Espanha, no fundo vamos ter três dias intensivos de ensaios e depois o concerto. Que no fundo é como funciona a Orquestra Médica Mundial e a Orquestra Médica Europeia, da qual eu já tive a sorte e o privilégio também de participar, funciona assim por pequenos estágios. Três dias intensivos, quatro dias intensivos de ensaios e depois... o concerto. Uhum. A Orquestra Médica de Lisboa, curiosamente, quando eu fundei, achava que era uma coisa completamente uh, nova, inovadora no mundo, e depois bastou pesquisar Medical Orchestra no Google, percebi que é, um, que, é, que é uma ideia que está replicada dezenas de vezes em vários países do mundo, uh, que nós não tínhamos cá, mas a Orquestra Médica Asiática, Australiana, uhum. Francesa, uh, Inglesa, Mundial, Europeia, e que são orquestras que são mesmo a prova disto, que é possível fazer música amadora uhum. bem porque amador não é fazer mal amador é fazer com gosto e com paixão e ser médico também ao mesmo tempo e claro. sempre que eu vou aos estágios da Orquestra América Mundial e Médica Europeia aquilo é um bálsamo de energia <risos> e de inspiração para mim por ver a forma como aquelas pessoas conjugam a, a sua vida e há até pessoas que são músicos profissionais e médicos profissionais ao mesmo tempo isso é, é, isso é incrível,
0: não é? nem, nem fazia ideia só... que era possível tal coisa mas é incrível
1: Pois, nem eu. Eu sou só o mais um. És mais
0: um, mas o teu nome está ligado não só à à médica de Lisboa, como também à médica ibérica e, como disseste, à European Doctors Orchestra e também à World Doctors Orchestra. Portanto, já tens aí um currículo bastante grande, não é? Em orquestras médicas.
1: Sim, sem dúvida. E aquilo que eu estava a dizer do, do paradoxo é, pronto, eu me entrei eu até pensei em seguir música, pronto foi um pensamento que o uhum. qual eu, que eu, que eu... Aliás, eu cheguei-me a candidatar à Escola Superior de Música de Lisboa e depois entrei e tinha que decidir, pronto e acabei por, por decidir entrar em medicina. Mas é paradoxal porque eu, se calhar, se tivesse seguido música, não só se calhar nunca estaria a dirigir orquestras, como uh, não estaria a tocar Mahler na Philharmonie de Paris, ou agora em maio a tocar na Sim. Royal Concerto de Gabal, que são as grandes salas do mundo, não é? Exato. Isto é um bocadinho paradoxal. e uh, Eu tenho até amigos meus músicos profissionais ruídos de inveja de eu estar a tocar Mahler na na Royal Concertambau, claro. em Amsterdão ou, ou em Paris, pronto, é, é um privilégio, é uma sorte é, eu estar uhum. rodeado de colegas que são tão ou mais dinâmicos do que eu e que conseguem ter esta, esta vontade e da vontade de mover, mover mundos e fundos para que as uhum. coisas aconteçam.
0: Exato, e vocês têm uma, uma agenda recheada e tu em particular, com tudo o que já falámos até agora, mas também com a Orquestra Médica de Lisboa, em 19 de Junho, não é? no Auditório de Santa Joana em Lisboa. Sim, Sim, vamos ter um concerto para o qual
1: eu convido vos todos a ir, com que vai ser um concerto com solistas profissionais, uhum. solistas jovens que estão agora a começar a carreira, mas que tocam muito bem, que vão ter assim um espaço também onde podem tocar com uma orquestra, que nem sempre é fácil para eles, e será um ótimo concerto, e venham ver.
0: <risos> e é 11 de setembro como referiste a estreia da Orquestra Médica Ibérica na aula magna uh, é um domingo ao final da tarde portanto podem já fazer planos para setembro uh, e ir ver aqui esta orquestra tu achas que, que o português comum tem ideia de que estas orquestras médicas existem uh, para terem também a oportunidade de, de os poderem ver e conhecer estes projetos?
1: acho que não acho que há hum. uma série de, de projetos artísticos uh, não profissionais com enorme qualidade que se mantém um bocadinho uh, na penumbra, cada vez mais conhecidos, uh, porque eu acho que há cada vez mais espaço, não só mais espaço para participar, como mais espaço também para, para, para ouvir, e há cada vez mais espaço para fazer isto com, com, com muito boa qualidade, e quer dizer, uhum. não, ouvir uma orquestra armadora não é ouvir uma orquestra desafinada, nada disso. Exato. <risos> é ouvir uma orquestra de pessoas não profissionais, e, e há que fazer um bocadinho esta diferença, e... E acho que sim, e espero que a orquestra ibérica, pronto, é é sempre um risco, nós não sabemos ao que vamos, não é? Vão ser 80 médicos juntos a tocar repertório muito difícil, mas vai ser um um enorme desafio que eu vou ter o o privilégio também de poder poder dirigir e vamos ver como corre, mas tenho a certeza que que há de ser ser bonito e já agora dizer que os fundos do concerto irão reverter para a Associação Portuguesa contra a Leucemia, que é um dos objetivos da orquestra é que todos os fundos de bilheteira de todos os concertos futuros revertam sempre a favor de uma organização e o nosso primeiro concerto vai vai reverter para esta associação que trabalha com doentes e com famílias com com doenças onco-hematológicas.
0: Muito bem, pronto. fica essa informação também para quem nos estiver a ouvir. Achas que ainda há muito aquela ideia de que o médico é uma pessoa muito séria, que só vive para o trabalho um, e que não tem espaço para este tipo de atividades?
1: Um, na comunidade médica, não, mas uhum. acho que fora sim. Isso tem várias justificações. Um, pronto, eu acho que os cursos de medicina, cada vez mais, e eu orgulho-me muito de ter feito parte de uma faculdade em que Há muita promoção de de vida fora da da medicina, através da Associação dos estudantes da Faculdade, da qual eu fiz parte, e há muita essa promoção. Mas a a percepção que as pessoas têm de fora, eu acho que isso tem a ver com com a dureza da nossa profissão, dureza em termos de necessidade de atualização e de conhecimento científico, mas mais mais que tudo acima de dureza em termos de de carga laboral que é uma dureza que na minha opinião é desumana tanto para quem a é pratica como para uhum. quem a é recebe uh, e é uma e, e é preciso é preciso urgentemente combater isto é preciso combater co- turnos de 48 horas seguidas no hospital quer dizer isto é Exato. completamente contraproducente há vários estudos que mostram que o erro uh, é muito mais frequente passado 20 uhum. ou 24 horas a trabalhar seguidas faz sentido, nós... não é? É? nós somos aqui um bocadinho sugados pela, pela exigência, por aquilo que nos pedem e também pelo internato da especialidade que é um período em que nós estamos temos exames anuais e temos que nos hum. atualizar e, portanto, sendo sugados uh, é difícil, é difícil. E não, 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 não te vou dizer que não seja cansativo. Pronto, eu comecei agora, não é? Mas estes primeiros cinco meses de internato em que estou com, com o início do Arco Bizarro e a começar a especialidade uhum. é cansativo, é à custa de muito pouca vida social, à custa de uhum. muito poucas horas de sono. Sim. e E é por isso, se calhar, que muitos dos meus colegas, mesmo querendo, não, não, não têm este espaço. E e é pena, porque eu acho que é uma uma classe que tem muito para dar, que pensa muito sobre, sobre, não só sobre a saúde, mas sobre a vida das pessoas e que tem, nós vemos muito mundo na medicina. Nós estamos em contacto com a vulnerabilidade das pessoas e com situações sociais muito delicadas e nós, na medicina, conhecemos tudo, tudo. E conhecemos uma realidade sociais que eu acho que, em outras profissões, nem sempre se conhece. Isso é uma enorme mais-valia dos médicos para a sociedade, e para várias áreas da sociedade. Eu tenho muita pena que não haja mais médicos envolvidos, por exemplo, na, na política ou, uhum. ou em áreas humanitárias, e acho que se é, é por, por causa desta exigência que, que nos é pedida, e também por um gosto um bocadinho quase uh, patológico que nós temos em, em ver doentes, em gostar de estar <risos> com outras pessoas. Sei. Muitas vezes em áreas decisoras, isso acaba por se perder um bocadinho, não é? Uhum. Mas... mas seria um bom
0: contributo, não é, ter essa perspectiva.
1: sim, é interessante ver, por exemplo que, que no, no primeiro parlamento na nossa primeira república mais de 50% do parlamento eram médicos Uhum. porque na altura pronto, era uma profissão também um bocadinho diferente e hoje em dia temos, se não me engano posso estar a cometer uma inconfidência mas um médico na Assembleia da República uhum. pronto, tivemos as profissões e é direito, economia claro,
0: é tudo outras e... áreas mais de números que são igualmente que válidas pessoas, é? são Sim, igualmente claro. válidas,
1: mas é, é pena porque acho que é uma área, e espero eu que muitos dos meus, meus colegas que eu são isto que haja esta, esta possibilidade esta porque vontade há, muitas vezes não há é tempo Exato. E, e porque não nos é dado tempo e há, por exemplo, isso é muito visível noutros países. Na Alemanha não se tem tempo reservado para investigação, por exemplo. por que, que no nosso país não há tanta investigação médica como noutros países? Porque não há tempo reservado para isso. Nós temos apenas tempo reservado para hospital. Não há tempo reservado para pensar em projetos de saúde pública, para pensar uhum. em projetos políticos. Não, não temos esse tempo, não nos é dado esse tempo. E não é porque não haja recursos humanos, porque há, é porque não há vontade. E, e isso é, tem muita pena.
0: Seriam coisas a rever na, na área da saúde em Portugal, como tantas outras, não é Sebastião? Claro E eu, eu vou aproveitar ter um médico hoje aqui também, para mesmo a terminar aqui a nossa entrevista, podemos falar um bocadinho sobre isto, porque os últimos dois anos foram particularmente difíceis para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e tudo mais, um, e claro que a comunidade em geral só, só pode agradecer, mas sentes nesta altura, passados dois anos, que as coisas estão a caminho de, de acalmar? Uh,
1: pronto, é assim, em termos pandémicos e da sobrecarga uhum. nos hospitais, acredito que sim. Há uma série de consultas, cirurgias e, e coisas que ficaram em trás que ainda não foram repostas, repostas e que eu acho, que, acredito que o Serviço Nacional de Saúde sozinho terá dificuldade em, em repostas. Uhum. Aquilo que me preocupa mais é as classes profissionais depois disto e depois daquilo que nos foi exigido. Um, isso já tem sido visível. Tem havido muitas reformas antecipadas, tem havido muito êxito para para o privado, tem havido pessoas até que acabaram por por sair por exaustão. E por falta de reconhecimento, porque é muito bonito palmas, é muito bonito com decorações, mas falta-nos algum reconhecimento. E há uma coisa que é essencial perceber, o que faz a saúde... Mais do que meios tecnológicos e mais do que tudo isso são os recursos humanos. E é aí, é aí que falta investir. Mais do que em hospitais, mais do que na ressonância magnética ou na máquina de TAC, faz muito mais falta investir em recursos humanos. E investir em recursos humanos é investir nas carreiras, contratar mais pessoas, porque não há falta de médicos. Há a falta de médicos especialistas. Há muitos médicos que estão sem acesso à especialidade. É importante... Formar, ma- uh, formar mais médicos especialistas formar mais enfermeiros especialistas e valorizar as carreiras porque um ventilador não trabalha sozinho claro. isto foi uma coisa que nós nos fazia muita confusão quando se dizia, Portugal uh, encomendou a mais de 200 ventiladores está bem, mas quem é que os vai operar? exatamente não é? Quer dizer, uma unidade de cuidados intensivos precisa de um médico dois enfermeiros por doente, não é só um ventilador isso é essencial, é investir nas pessoas, porque o que faz o Serviço Nacional de Saúde Não são quatro paredes, é o trabalho incansável das pessoas e e é preciso investir nisso porque se não for investido eu tenho uma visão um bocadinho pessimista, mas tenho certos receios de que daqui a 20 anos tenhamos um um Serviço Nacional de Saúde só para quem não possa pagar os outros cuidados e isso é o pior que pode acontecer à nossa democracia e é uma das grandes conquistas, se não seguir à liberdade, a maior conquista da da nossa democracia que foi o acesso universal e gratuito à saúde e à educação.
0: Exato. Ficam aqui estas palavras com bastante peso, Sebastião, aqui na área da saúde, que é uma área que que tem-se vindo a falar tanto nestes últimos anos e que acho que é sempre importante de de referir. Agradeço uma vez mais o o teu tempo, por estarmos aqui este bocadinho à conversa, gostei muito, e podia-te só agora para para terminar que deixasse aqui um convite para que quem está a ouvir a Boca de Trapos acompanhe aqui os teus vários projetos.
1: Pronto, acima de tudo, muito obrigado Mónica, muito obrigado, <risos> obrigado a todos eu. que estão a ouvir o, o podcast Boca de Trapos uh, o, o meu, a minha palavra final vai para para este projeto mais recente obviamente, por um Instituto Bizarro um teatro com 14 pessoas migrantes e refugiadas, venham ver-nos uh, é uma peça muito bonita, muito comovente onde vão poder conhecer a, a, a todas estas pessoas pelo corpo pela voz, pela sua língua pela sua cultura, e onde vão Espero eu perceber o poder que a arte pode ter na na construção de amizades e na construção de grupos de suporte tão essenciais na integração e na inclusão desta população. Venham ver-nos isso a revisar. A recepção tem sido magnífica. Tivemos um dos aplausos mais extraordinários que eu já vi em teatro em Portugal na nossa estreia no Olga Cadaval. E, portanto, venham ver que é uma história de histórias, de memórias, mas acima de tudo de esperança. E tenho a certeza que valerá muito a pena, conto com vocês para encher as nossas salas e cá estaremos nesta luta por um um mundo melhor e pela inclusão de todos aqui em Portugal e onde quer que eles queiram edificar uma, uma nova vida.
0: Exatamente, eu agradeço então também estas tuas palavras e deixo mais uma vez a indicação, quem estiver a ouvir pode encontrar o Uniswap Isar, Orquestra Médica de Lisboa e Orquestra Médica Ibérica na internet, redes sociais, sites, é só procurar, com certeza vou encontrar toda a informação. E uma vez mais, obrigada e até à próxima, Sebastião.
1: Obrigado, Mónica, até à próxima.
0: Foi a conversa com Sebastião Martins. Já sabem, podem ver a peça histoire Bizarre nos dias 7 e 8 de maio, no Auditório Santa Joana, em Alvalade, Lisboa. Mais algumas sugestões. Na música, está de volta o Amadora Jazz. De 4 a 8 de maio, temos seis concertos numa programação com nomes nacionais e internacionais, entre eles Checa e Mário Lajinha ou o Bill Frizzell Trio. Recreios da Amadora, Cine Teatro Dom João V e Auditório de Alfornelos são os locais escolhidos para os espetáculos. Mais informação no site da Câmara Municipal da Amadora. Os bilhetes estão à venda pela Ticketline ou nos locais onde se realiza o evento. No cinema, mas com um pé também na música, estreia a 11 de maio no Cinema Nimas em Lisboa o novo documentário de Andrew Dominic, This Much I Know To Be True, sobre a relação criativa e de amizade entre os músicos Nick Cave e Warren Ellis. Este filme conta também com a participação especial de Marianne Faithful. portanto, se são fãs, não percam. Para terminar, vem aí a Mostra de Artes da Palavra, de 4 a 8 de maio em Oeiras. Esta é a segunda edição, com poesia, spoken words cinema, workshops, debates, masterclasses e muito mais. Podem consultar a programação completa em mapoeiras.com. Por hoje é tudo. Já sabem que todos os episódios anteriores do Boca de Trapos estão disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts, sejam elas o Spotify, Apple Podcasts, Podcasts entre muitas outras. Lembro que a versão YouTube será a partir da próxima semana descontinuada, por isso este será o último episódio disponível no canal. Obrigada por terem estado comigo. Tenham uma boa semana. Até ao próximo Boca de Trapos. que traço